0: dessin dessin. Dessin dessin, c'est le podcast du design. Le podcast pour discuter du design. Dans ce deuxième épisode, on va discuter de la production en design. Car oui, le design, ce n'est pas simplement produire un objet de décoration, mais aussi et surtout produire du questionnement. Suite à la diffusion du premier épisode et à vos remarques, vous retrouverez désormais dessin-dessin en format plus court, entretien par entretien. Pour ce trio d'entretiens dédié à la thématique de la production, j'ai la chance d'être accompagné par la marque Focal. Focal, c'est un fabricant d'appareils audio haut de gamme qui fabrique en France et qui monte la plupart de ses modèles de casque et d'enceinte à Saint-Etienne. Car produire, c'est aussi produire local. Après la Chine en première partie de ce deuxième épisode, direction les états unis pour ce deuxième entretien de l'épisode 2, spécial, 11e Biennale Internationale de Design de Saint-Etienne. Oui, ça fait beaucoup de chiffres, mais cette Biennale a pour thème le terrain d'entente, et accueille deux visions, celle de la Chine, comme entendu dans la première partie, mais celle aussi des états unis puisqu'elle présente une exposition intitulée « Systems Not Stuff, des systèmes pas des trucs ». En effet, être designer, c'est être en mesure de pouvoir produire des systèmes, et c'est ce que nous allons débattre avec Blaise Bertrand, venu tout droit de la Silicon Valley pour la Biennale, de Shenzhen à San Francisco, embarquement immédiat. Bonjour Blaise, Bonjour. vous êtes designer, vous êtes français, vous vivez à San Francisco et vous êtes intervenu aujourd'hui le 10 avril 2019 à la 11e Biennale Internationale Design Saint-Etienne dans le cadre de la conférence organisée par le Pôle Recherche de la Cité du Design pour lequel je travaille. Cette conférence avait pour thème le design des instances, qui est un thème d'investigation euh, depuis 2015 au sein du Pôle Recherche. Est-ce que vous pouvez nous dire... Euh, quelle est le, la définition de ce thème, le design des instances selon vous, et comment vous le percevez
1: Pour moi, la définition du design des instances c'est quelque chose qui est quand même relativement nouveau puisque euh, c'est, c'est quelque chose que moi en tant que designer de ma carrière j'ai pas vraiment euh, appris. Enfin, c'était une, une, une version plutôt traditionnelle, je veux dire du design. En fait, ce que, ce que je pense c'est que euh, le design des instances c'est l'aspect de concevoir des expériences utilisateurs systémiques. Justement, dessiné au bien public, euh, effectué en co-création. C'est un, peu ce que je, c'est un peu la façon dont je le vois, c'est-à-dire que euh, c'est, c'est quelque chose qui part d'une réflexion et une compréhension des systèmes, des usages, qui se transforment en actions euh, concrètes et qui font avancer les choses. C'est un peu la, la, la façon dont je le vois et le rôle du designer par rapport à ça. Où est-ce qu'on en est euh, Et, et, et com- comment est-ce que je... Je, je le perçois, ce design des instances à l'heure actuelle, mais je pense qu'il euh, est, euh, est en évolution d'abord, mais il, est, il est relativement naissant. Euh, je pense qu'il a besoin d'être, euh, d'être mis en application. C'est-à-dire qu'on y réfléchit bien, les designers réfléchissent bien, ils sont sur une base de, de réflexion intellectuelle euh, intéressante. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment besoin d'action pour concrétiser et apprendre en fait, ce dont on a euh, visualisé et modélisé de façon théorique. Donc, Je pense que c'est relativement nouveau et il y, y a un beau cheminement à faire par rapport à ça, mais c'est encore naissant.
0: Euh, afin de poursuivre cette euh, quête de définition, je vais vous poser la question rituelle de dessin-dessin. Est-ce que selon vous, le design est définissable Et si oui, quelle est sa définition Sinon, pourquoi
1: Alors oui, je pense qu'effectivement, le, 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 le design est définissable, mais il est définissable euh, d'une, nouvelle, d'une nouvelle manière. C'est-à-dire qu'auparavant, au, au, le design... Euh, et c'était, c'était vraiment très ciblé sur, sur un objet, sur un service ou quoi que ce soit. Euh, il y a deux choses qui sont en train de se passer. Euh, la première, c'est que les designers ont un impact euh, plus méta, c'est-à-dire que généralement, ce que je qualifie la trajectoire d'un designer elle, et son habilité, c'est de voir ce que j'appelle euh, de kilomètre à millimètre et d'aller de millimètre à kilomètre et de faire ça de façon très rapide. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous définit maintenant. C'est la, notre, notre capacité à voir de façon systémique, et à la fois d'exécuter jusqu'au moindre détail, et puis, oh, bah, il faut qu'on fasse un va-et-vient, qu'on puisse faire ce va-et-vient. Je crois que c'est vraiment une qualité essentielle du design qui n'est pas nécessairement là auparavant. C'est-à-dire que c'était incorporé dans la marque, par exemple, quand il y a eu du design de marque avec les Wii, etc. C'était bien. Maintenant, on est vraiment dans l'expérience, on est dans le système. Et, et justement, c'est notre habilité à comprendre ça et très rapidement aller euh, formaliser une, une, une expérience concrète.
0: C'est donc Raymond Léoui, oui, hein, qui, est, qui est un des papes du, du design français. Euh, le thème de cet épisode, c'est la production en design. Donc tout l'enjeu de, du podcast, c'est de partager vraiment des réflexions et des discussions sur toutes les formes de design. Et j'aimerais, pour euh, démontrer... Euh, que faire du design, c'est pas seulement produire des chaises, que vous puissiez nous dire un mot sur le projet que vous avez présenté cet après-midi lors de la conférence, qui s'appelle The Voting Machine, donc la machine de vote en français, qui est un peu la version moderne de notre isoloir. Comment est né ce projet et est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte il a été entrepris
1: le, le projet est né du, d'une demande et d'un besoin des états unis après l'élection de Gore Bush en 2000 de faire avancer les choses et évoluer parce que ça, a été une, ça avait été une catastrophe de l'accès au bureau de vote jusqu'à « Ah bon, on n'a pas dessiné les bons bulletins de vote, il y avait des erreurs, etc. » Donc le gouvernement américain a décidé de, d'allouer des fonds aux, aux États, en fait, pour pouvoir concevoir quelque chose qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus human-centered, hein, beaucoup plus défini et, et, et centré sur centré sur, sur l'humain, pardon. Et puis euh, et, et puis voilà. Donc, donc ce qui s'est passé, c'est qu'en en 2009, le, la région de Los Angeles a décidé de créer leur propre système public d'élection. Et quand je dis système, ça n'est pas de voting machine, la, vote, la, la, la machine de vote, ça fait une partie du système, mais c'est de dire comment est-ce qu'on peut complètement réinventer euh, l'expérience de vote à partir des usagers, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant puisque euh, c'était pas conçu pour ça, une matinée de vote c'était vous avez un bulletin, vous cochez des cases et puis on les chiffre, et donc ils ont, ils ont repositionné le projet différemment.
0: Oui parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'aux états unis le bulletin de vote n'est pas du tout euh, le même qu'en France, c'est-à-dire qu'en France on a un bulletin de vote par personne. Euh, a poten, enfin, potentiellement à élire alors qu'aux états unis c'est toute une liste qui est sur un seul et même bulletin et il faut cocher ce bulletin et cocher dans la case qui correspond à la personne qu'on veut élire donc c'est quand même un processus assez fastidieux
1: Tout à fait, c'est très, c'est très compliqué c'est très fastidieux, il y a des fois des, des centaines hein, de propositions sur un bulletin donc, euh, donc c'est pas, ça n'avait pas du tout été réfléchi euh, autour des usagers donc ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a dit bon d'accord, c'est, c'est super, bon, on va revoir tout ça on va revoir tout ça, on va, tout, on va revoir tous les éléments du système, toute l'expérience du, 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 du système, et euh, par, en partant des usagers. On a fait beaucoup de, d'interviews qualitatifs, puisque c'était un peu la, la proposition c'était de dire, bon, le quantitatif, on peut en faire, le qualitatif, euh, ça va nous apprendre beaucoup de choses. Non seulement ça va nous apprendre beaucoup de choses à nous, en tant que designer, mais ça va aussi apprendre beaucoup de choses euh, à, à, au projet lui-même, c'est-à-dire euh, à l'organisation du projet et, 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 et l'administration elle-même. Et ça a été, ça a été vraiment un moteur, un moteur de changement fabuleux parce qu'il y a eu, de, on a développé de l'empathie, on a réussi à avoir des, des informations qui étaient extraordinaires qu'on n'aurait jamais eues si on avait fait, euh, si on a fait, fait que que du quantitatif. Donc donc le process lui-même finalement a non seulement euh, révélé des, effectivement ce qui ne marchait pas dans le processus de vote mais il a permis d'engager le le, le, le projet et le corps si vous voulez des acteurs du projet de façon beaucoup plus beaucoup plus intéressante
0: est-ce que vous pouvez euh euh, juste nous dire dans quel contexte s'est faite euh, cette, cette commande du, du comté de Los Angeles parce que vous travaillez pour une entreprise qui s'appelle IDEO mm-hmm. qui est assez connue dans le milieu du design notamment pour avoir développé ce qu'on appelle le design thinking mm-hmm.
1: euh, Donc IDEO c'est une entreprise qui est euh, internationale donc qui est née dans les années 80, 90, euh, début 90 et euh, le fondateur d'IDEO David Kelly avait travaillé dans mmh. des grosses entreprises et puis il s'était dit oh, « je, je quitte et ce que je veux faire c'est monter une boîte pour travailler avec, avec mes copains » et 30 ans après c'est toujours le cas c'est à dire que les gens qui sont chez IDEO ont vraiment envie de travailler ensemble et cet aspect du plaisir est fondamental voilà donc ils ont créé deux choses IDEO a été moteur de deux choses la première c'est de ce qu'on appelle le design centré sur l'utilisateur avec une, une personne qui s'appelle Jane Fulton Surrey qui a vraiment euh, euh, apporté cette notion de décou- découverte et d'écoute et d'empathie pour l'utilisateur et puis la deuxième chose c'est bah, le design thinking donc Tim Brown qui était PDG d'IDEO avait donc créé un livre qui s'appelle qui s'appelle, euh, change by design oui oui un peu il parle de l'évolution du design de, 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 de l'objet au système
0: oui, le changement par le design. C'est le pour ça qu'on design. est venu, enfin que, que le comté de Los, de Los Angeles est venu chercher Ideo Tout à fait. pour faire, pour développer cette euh, cette voting machine.
1: Et, 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 et si je puis me permettre, le, la raison pour laquelle ils sont venus chez Ideo, c'est aussi, c'est, c'est parce que non seulement Ideo est human et donc centré sur l'utilisateur, mais aussi parce que Ideo a cette capacité de prendre des problèmes très complexes et de les transformer en des expériences simples. Et ça c'est vraiment une qualité qui n'est pour l'instant pas évidente dans beaucoup d'agences de design.
0: Dans la saison 4 de la série House of Cards, qui est la, une célèbre série américaine qui raconte les arcanes des systèmes de pouvoir aux états unis on observe un scénario qui est construit autour de la stratégie des conseillers de la Maison-Blanche qui vont embaucher un, un consultant en numérique qui a une entreprise dont le but est de récupérer des informations personnelles glanées sur Internet Grâce à ces informations, cette entreprise va être en mesure d'évaluer les différents profils des futurs électeurs et dès lors les influencer dans leur choix de manière indirecte avec des suggestions de liens cliquables, par exemple pour favoriser l'actuel président. Euh, la machine de vote, donc la, la voting machine, elle fonctionne sur une plateforme numérique avec dans un premier temps l'accès à un scrutin en ligne via une application smartphone ou via un site internet qui permet de faire une présélection des candidats. Puis dans un second temps, lors du passage au vote, il est possible de scanner le scrutin avec un QR code pour euh, faire son choix final. Alors, loin de moi euh, l'idée de vouloir céder à la paranoïa, mais cela soulève plusieurs interrogations relatives à la sécurité, à à l'anonymat, et au traitement des informations Comment un État peut-il s'assurer que ce système qui fonctionne grâce à une interface ne peut pas être piraté, par exemple Comment, en tant que citoyen et citoyenne, on peut être certain que notre vote, qui est une information strictement confidentielle, ne sera pas conservé par la plateforme, voire par l'État lui-même, voire revendu à une entreprise payée par un parti politique pour influencer les choix des votants Bref, en tant que que designer, quel est votre rôle à ce niveau-là Comment est-il possible, selon vous, de favoriser un lien de confiance entre la machine et l'usager
1: C'est une excellente question et je crois que ce lien de confiance-là, bon, il marche, il a été très, très, important. Il est très important sur ce projet-là, mais je crois qu'en général, c'est le lien de, consi- de, de confiance avec les, informa- les informations digitales est un, est un, est un, est un débat euh, constant. Donc la, pro- la première chose qui vient en tête à l'extérieur du, du, de, ce, de ce projet, c'est concevoir... Pour la, la privacy, pour, pour la vie. Pour la vie privée. Pour la vie privée. C'est-à-dire que il faut partir de, de, de cet endroit-là. C'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que les gens vont être en confiance avec euh, l'information digitale Et en fait, on a observé plusieurs choses. La première, c'est le contrôle, c'est-à-dire que les, lorsque les utilisateurs, les usagers, ont un sens de contrôle de l'information, euh, eh ben ça se ça passe déjà beaucoup mieux. La deuxième, c'est effectivement la transparence, c'est-à-dire de savoir. Ben, qu'est-ce qu'on en fait Donc, euh, la machine de vote, il y avait deux aspects. Il y avait donc ce que vous dites, la présélection en ligne, d'accord Des, euh, des, inf- des,
0: des candidats. Des
1: candidats. Bon, enfin, ou des propositions. Alors, euh, là, le, aucune information n'est enregistrée. D'accord D'abord, il n'y a aucune information personnelle qui est donnée. Lorsque je vais sur le, sur en ligne, je ne donne pas mes informations personnelles. C'est la première chose. C'est-à-dire que je vais voir les propositions. Où j'entre une adresse qui va me donner les propositions qui sont dans mon district, parce qu'en l'occurrence, c'est plus dans le district, effectivement. Je vais voir ces informations. Je vais pouvoir en faire un download. Je vais pouvoir faire mes présélections. Ces présélections-là, je vais pouvoir euh, soit les imprimer. D'accord euh, où je vais pou- Et si je les imprime à ce moment-là et je décide de ne pas sauvegarder ces informations, elles seront pas sauvegardées. Si je décide de les sauvegarder, elles seront sauvegardées sur mon ordinateur personnel. Donc, oui, mais... y a...
0: Effectivement on ne rentre pas ces coordonnées, on... non, non, absolument mais, pas. mais si moi je suis un pirate de l'internet, oui. j'ai la possibilité de peut-être rentrer dans ce système là ou tout simplement d'avoir accès à, à la localisation par exemple de la box wifi de cette personne.
1: enfin En l'occurrence justement le, c'est, ce sont des informations localisées sur la machine elle-même donc il n'y a aucune corrélation avec le système, c'est pas dans les c'est pas dans, not in the clouds,
0: c'est pas dans le le cloud
1: donc donc ça c'est important, ça veut dire que moi en tant tant qu'usager, j'ai la possibilité d'abord de choisir ce que je fais de cette information là d'accord, et puis ensuite de la sauvegarder ou de ne pas la sauvegarder Bon, le, le problème de, le, de, la, de, de l'information et du hacking, c'est lorsque les informations, par exemple, transitent d'un point, d'un point à un autre. Ça, c'est un gros problème. Donc, on a remédié, remédié à ça en faisant ça. Bon, évidemment, le hacking, euh, ça prend toujours des, des, des formes sophistiquées. Et je pense que le, le, comment dire, le, le département, en l'occurrence, est vraiment très, très axé là-dessus. Bon, toutes les informations, euh, s'il y a des informations, sont stockées sur la machine elle-même. À partir du moment où la personne euh, euh, incorpore son bulletin de vote dans la machine, les informations disparaissent.
0: Sauf qu'il y a une machine, enfin il y a une une boîte à l'arrière de la la machine de vote qui récupère ce bulletin. Qui
1: qui récupère ce bulletin, qui est scellé, scellé. voilà donc.
0: Ce sont les euh, les personnes qui vont euh, ouvrir ces boîtes, récupérer les bulletins de vote et récupérer les scrutins, eux seuls y ont accès.
1: À eux seuls y ont accès, mais tout ce processus-là, en fait, est validé et surveillé par d'autres parties.
0: Qui vont faire le dépouillement, c'est le mot faire... que je cherchais.
1: Oui, qui vont faire le dépouillement. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que donc, d'abord, les boîtes sont scellées, donc ça c'est, ça, c'est bien. Ensuite, la transition de ces boîtes-là au, au dépouillement, elle est, elle, est, elle est excessivement protégée et validée. Donc, ça, ça c'est, à mon avis, c'est, y a, et encore, bon, on travaille dessus, c'est pour ça qu'on a fait du travail itératif aussi, c'est-à-dire, quel système il faut qu'on mette en place pour que ça se passe. Donc, design by privacy. Donc, le euh, design
0: de la vie privée. Le
1: design de la vie privée, ça, c'est, partie, euh, c'est une partie intégrante du design de ce, de ce, de ce système là ça c'est une évidence après effectivement les évolutions de ça euh, bon on ne sait pas mais je pense que il le, 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 y a un IT département enfin département technologie etc il y, y a des conseils technologiques qui ont été mis en place sur le projet lui-même pour, pour valider tout ça donc il y a quand même on, on a vraiment conçu tout le système pour faire en sorte qu'il se... <rire> n'y ait pas d'erreur par rapport à ça ça c'est, ça c'est une évidence
0: que ce soit borné voilà c'est ça parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop discuté euh, dans, dans un peu plus temps un peu plus à, en amont euh, sur la contextualisation du projet, mais en fait, cette machine de vote, son but, c'était de pouvoir euh, euh, faire voter les gens qui normalement ne vont pas voter parce euh, qu'ils parlent espagnol, par exemple, parce que ce sont des personnes handicapées, euh, voilà. Ça, c'était important aussi de le repréciser, je pense.
1: Oui, oui, c'est fondamental. C'est-à-dire que le vote est un droit universel et qu'aux États-Unis, notamment à, la, à, dans, à Los Angeles, eh bien, il y avait beaucoup de gens qui ne peuvent pas voter. Parce que soit c'est trop compliqué, parce que justement, euh, ils n'ont pas accès au bureau de vote, parce qu'ils travaillent et que leur bureau de vote est localisé là où ils habitent, parce qu'ils ont des, des, des handicaps qui ne leur permettent pas de, d'accéder et parce que le processus lui-même est beaucoup trop compliqué. Donc effectivement, tout ça, ça, euh, eh bien, ça ne permet pas aux gens d'aller voter. Pourtant, il y a un désir d'aller voter. Et ça c'était intéressant quand on a fait les observations, on s'est rendu compte que nos préjugés, bon effectivement il y a a un désir de voter mais qui est bloqué par différentes différentes choses, d'où la nécessité de concevoir le système du début à la fin. Pour pouvoir dire ah bah là oui euh, je, je, bon les, les machines sont trop compliquées je sais pas comment les naviguer, pourtant pour, pour nous ça semble pas compliqué, bah ben non en fait c'est très compliqué pour beaucoup de personnes et l'une des expériences les plus remarquables qu'on ait fait c'est qu'on a, on a, on a, pr- on a fait beaucoup de prototypage et on a amené un, des proto- un de nos prototypes dans un centre dans le centre paraplégique de, de Los Angeles et il a été remarquable de noter que des gens qui n'avaient jamais pu voter, qui n'étaient jamais sortis de chez eux, et eh ben ont réussi à voter grâce à ce système là, donc c'est quand même très très encourageant ça veut dire qu'il est possible, malgré toute la complexité que ça représente, il est possible de concevoir des choses, des choses universelles, pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas nécessairement de barrière, il faut simplement bah, le faire bien, finalement.
0: Et par exemple, un des, une des clés de l'universalité qui est dans la machine de vote, c'est qu'elle est disponible en 11 langues.
1: Elle est disponible en 11 langues mais, mais vous vous rendez compte de la complexité, j'en ai pas parlé tout à l'heure, de la complexité de concevoir un système avec 11 langues. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est incroyable. Et on, on l'a fait, non seulement par écrit, mais par oral. Donc il a fallu qu'on crée tout un système pour faire en sorte que l'oral soit en correspondance avec les l'écrit. Enfin, c'est d'une complexité incroyable et c'est faisable. Enfin, je veux dire, c'est... Quand on a le désir, quand on veut le faire, c'est faisable. Et c'est ça qui est, pour moi qui a été révélateur sur ce projet-là. C'est-à-dire qu'il euh, faut que ça parte d'une motivation oui. essentielle qui est d'am... effectivement d'engager plus de gens à voter.
0: Alors pour rebondir un petit peu avec avec ce qu'on vient de dire et l'importance de voter ou pas, euh, j'aimerais faire des parallèles avec euh, différents intervenants de de l'après-midi. Euh, On a eu Anna Sirota, qui est une architecte euh, qui vit à Détroit et qui est l'ancienne commissaire de la Biennale de Design 2017, qui a indiqué qu'en 1984, 90% des médias euh, des États-Unis étaient détenus par 50 entreprises, alors qu'en 2011, ces 90% étaient détenus seulement par 6 entreprises. Euh, On peut faire aussi un parallèle avec l'intervention de Dimitri Courant, qui est doctorant euh, sociologue, qui posait la question de choisir qui gouverne, est-ce gouverner? Blaise, vous, vous, dans votre votre présentation, euh, vous avez relaté euh, une une citation d'un des des votants qui a pu justement voter grâce à la la voting machine, qui qui disait « Aujourd'hui, je peux concevoir la démocratie ». Alors est-ce que vous pensez vraiment que c'est toujours possible de concevoir une démocratie Et si oui, par quel autre biais qu'une nouvelle machine de vote avec ce qu'ont dit Agnès Hirota et Dimitri Courant c'est,
1: c'est, c'est vraiment une excellente question. Pour moi, il y a deux aspects. Il y a Est-ce qu'on peut concevoir la démocratie de façon différente Et l'autre qui est plus qui est intéressante pour moi, c'est est-ce qu'on peut faire appel plus à la créativité des usagers pour essayer de faire, de, de faire ça. Et, et, je crois que, et je crois que là où on est bloqué à l'heure actuelle, c'est qu'on n'est pas capable de faire appel à la créativité des, des, des individus. C'est-à-dire qu'on leur dit voilà, vous avez, c'est, c'est, votre c'est votre cheminement, vous êtes, vous êtes votants, vous faites ça plus ça. Et en fait, ce qu'on entend maintenant, c'est non non, c'est pas ça. Il y, y a une capacité de créativité chez soi, les, ces individus et les groupes dont on ne fait pas appel. Ça va être ça l'évolution de la démocratie, c'est être capable de puiser dans cette ressource créative pour créer les choses à venir. C'est vraiment essentiel. Ça, c'est, c'est, c'est pour ça que cette, cette remarque qui avait été faite était vraiment fondamentale. Elle est fondamentale, c'est-à-dire je, je peux faire avancer les choses. Je suis en capacité de faire ça. Pas simplement de, de, d'obéir à ça ou à ça, mais c'est-à-dire j'ai, j'ai, j'ai ma voix et je peux créer. Oh, by the way euh, oui, j'ai un, j'ai un potentiel créatif d'acteur de cette société-là. Si on arrive, si, si on arrive à, faire, euh, à faire passer ça pour une majorité des Français, on a vraiment un truc génial. Bon, ça, c'est peut-être un peu idéaliste, parce que c'est, c'est plus compliqué que ça, mais je pense que, je pense que l'évolution de la démocratie, c'est peut-être effectivement ça. C'est puiser dans le potentiel créatif de, des institutions, des groupes, des communautés, etc.
0: J'espère ne pas me tromper, mais je crois que le, le projet de la voting machine date de 2015.
1: Euh, en fait, le... il a commencé en 2009, D'accord. et Ideo a commencé en 2012 sur le, sur le projet.
0: D'accord. Et donc là, nous, nous voilà en 2019. Est-ce que euh, vous pouvez nous dire comment ce projet a été accueilli Est-ce qu'il y a eu différentes phases de test oui, ce que j'ai cru comprendre, on va développer un petit peu ça. Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, euh, par rapport voilà, à cet appel à la créativité euh, de la population, est-ce qu'on peut dire que la machine de vote, c'est un système viable qui pourrait être installé à une plus grande échelle
1: Le projet a été bien accueilli, très très bien accueilli. Le projet devient un moteur de changement du, du processus de conception du vote aux états unis Donc, euh, donc il y a l'impact positif du projet, par son processus lui-même, euh, est clair. Ensuite, le projet lui-même va être, le produit va être déployé pour l'élection gyné- générale de 2020. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, il y a des choses qui, sont, qui se sont mises en place. Donc, par exemple, le, le vote par correspondance, qu'on a complètement repensé à partir de ça. Euh, il a été déployé l'année dernière pour les élections, euh, les élections en novembre. Et il y a eu quatre fois plus de retours de retour de vote. Donc ça, c'est déjà une preuve qu'il y a un impact positif.
0: Juste une petite précision, le vote par correspondance, en fait, c'est que le, le bulletin de vote est envoyé par courrier voilà. aux votants. C'est ça. Donc là, qu'est-ce qui a été modifié justement
1: Mais c'est le, c'est le, Alors, c'est le processus d'éducation d'engagement, euh, d'engagement au préalable, et puis, et voilà, c'est ça, on a compris comment les gens voulaient voter par correspondance. Donc ça, c'est un truc énorme.
0: Ça passe pas forcément par leur boîte physique, non. mais par, surtout par leur boîte
1: mail, si j'ai voilà, bien compris. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a ça. Le deuxième, c'est la, la création des centres de vote, Justement pour permettre l'accès au vote qui, à l'heure actuelle, est, est déplorable, puisque c'est uniquement dans votre lieu d'habitat. Donc là, de dire on « va, on, va, on va concevoir des, des lieux de vote qui ne sont pas centralisés autour de votre habitat, mais là où vous êtes », ça, c'est déjà un truc énorme qui, en fait, la gis- législature est en train de changer par rapport à ça. Et ce processus se fait justement avec les usagers. Donc, il y a des consultations euh, qui se font par groupe, par communauté, etc. Les gens font leur, euh, leur choix. Et puis ça, s'est discuté et mis en place par rapport à ça, ce qui est, ce qui est quand même assez, assez remarquable.
0: The voting machine, en fait, c'est vraiment un projet de design global. Parce que c'est à la fois un objet, donc ce, ce fameux isoloir, c'est aussi euh, un, un, du design graphique et du design d'interface puisque la façon dont le scrutin est reçu dans une boîte mail ben, tout ça, ça se réfléchit en amont mm-hmm. et puis c'est aussi du design d'espace et de, presque de l'urbanisme mm-hmm. parce qu'en fait on, vous avez réfléchi mm-hmm. euh, à, à l'intégration dans l'espace urbain mm-hmm. des, de nouveaux bureaux de vote pour que ce soit plus Exactement. accessible à tous
1: Exactement, donc c'est une expérience, c'est un design d'expérience mais c'est aussi un design de système parce que là je ne parle que, je ne parle que de l'expérience usagée mais après il y a tout en dessous, toute la partie software, backend, ouais, etc et la partie ah, qui technique, met en place, la partie en place, qu'ils ont en place aussi, enfin, ce qui est, c'est incroyable en, en complexité en tout cas. Et ouais.
0: Pour conclure, vous avez travaillé avec Ideo, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi pour Facebook et Google. Diriez-vous que la, la machine de vote c'est le projet le plus militant sur lequel vous, eu à, vous ayez eu à travailler en tant que designer
1: Alors je dirais que c'est, 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 je ne sais pas si c'est le projet le plus militant. Je sais que c'est, c'est le projet qui a eu le plus de sens, c'est-à-dire qui a vraiment un impact sur la façon dont je réfléchis la façon dont je pense et l'impact que je veux avoir dans la société quand, quand une personne dit je, auparavant je ne pouvais pas voter maintenant je peux voter ben on se dit qu'il y, y a quelque chose de formidable dans le rôle du designer qui est de pouvoir, d'avoir un impact positif dans la société et ça j'y crois fondamentalement c'est à dire qu'une fois qu'on a, on a passé ce cap là c'est difficile après de revenir sur des projets plus, euh, qui sont peut-être plus tactiques ou qui ne résolvent pas nécessairement des problèmes fondamentaux.
0: Comme quoi, par exemple
1: euh, ben, Redessiner un téléphone portable, par exemple. Ça m'a encouragé, et je crois que ça encourage aussi, ça devrait encourager les designers de, 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 de dire « bon, D'ailleurs, in, en général, les designers veulent avoir un impact positif dans le monde. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas nécessairement à trouver le bon vecteur. Là, avec ce qui se passe ici à la, city, à la city du Design, etc., je pense qu'il y a vraiment une opportunité fabuleuse pour les designers de faire avancer les choses c'est une place qu'ils n'avaient pas nécessairement auparavant. Maintenant qu'ils ont, ils ont une opportunité. Et je pense qu'il faut vraiment qu'ils apprennent. Parce que lorsqu'un designer est en adéquation avec ses valeurs personnelles, son désir de changer le monde et les outils, là c'est formidable. Donc c'est à mon avis c'est ça qui, qui, qui me donne vraiment la confiance en l'évolution du design.
0: Merci Blaise.
1: Merci beaucoup Stan, un plaisir.
0: J'espère que cette discussion aura pu vous faire découvrir une nouvelle fois un autre aspect du design. Vous en voulez encore Alors cliquez pour écouter la troisième et dernière partie de ce deuxième épisode de Dessin Dessin pour en savoir plus sur les liens entre forme et matériaux, deux éléments clés d'une réflexion de design. Détourner une bouteille en plastique en brique Eh oui, c'est possible. Alors à très vite